0: Amen. Merci Seigneur pour son amour. Si vous aimez l'amour de Dieu, faites un pouce, un cœur, tous ceux qui nous suivent. Amen. Soyez bénis. Que Dieu nous bénisse encore par son amour. Merci à l'équipe de louange. Ils vont revenir tantôt. Vous avez vos Bibles, j'invite tout de suite à tourner dans 2e Corinthiens, chapitre 4. On, va, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui euh, dans cette prédication qui suit un peu celle de la semaine passée euh, par la grâce de Dieu semée avec l'âme. Aujourd'hui, on va voir que la lumière elle, brille. La lumière de Jésus, mais aussi notre lumière à nous, on est appelé à briller dans ce monde. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 1, euh, on va lire aujourd'hui dans la version euh, Louis II, 21. Euh, Ainsi donc, puisque la, par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Verset 5. « Nous, ne nous prêchons pas nous-mêmes. » Amen. « C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. » En effet, verset 6, c'est un des versets clés d'aujourd'hui. « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Verset 7 nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, l'agonie du Seigneur Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit-elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Verset 15, « Oui, tout cela arrive à cause de vous afin que la grâce, en se multipliant, Fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se dépérit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, en effet, nos légères difficultés, en effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Amen. Faites un pouce, faites un cœur, c'est trop beau ces, ces versets-là. On va se concentrer sur quelques versets aujourd'hui dans la sept pensées et surtout le verset 6 pour commencer. « En effet, le Dieu qui a ordonné... » que la lumière brille au sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Amen. On a vu la semaine passée que c'était très important de semer avec l'âme. On a vu dernièrement que c'était important, si on voulait récolter avec allégresse, il le semer avec l'âme. Et aujourd'hui, on va voir que la lumière doit briller au sein des ténèbres. Nous sommes appelés à briller au sein des ténèbres. Des ténèbres, On est appelé à briller parmi le monde. On est appelé à briller dans le monde et parmi les ténèbres. Gloire à Dieu. Et comme ça nous dit au début de la création, Dieu dit que la lumière soit et elle fut. Mais nous aussi, on doit être là où Dieu nous demande d'être parmi les ténèbres. Et parmi les ténèbres, ça veut dire de briller. Nous sommes appelés à briller au sein des ténèbres et nous sommes appelés à briller comme Jésus a brillé sur cette terre. Amen. Et là, je veux vous... On rend ça interactif dernièrement. Hein. Là, je vous lance un défi. Merci pour tous ceux et celles. La semaine passée, vous avez mis un paquet de noms pour qu'on puisse prier pour ces personnes-là. Cette semaine, mettez dans les commentaires une façon que vous pouvez briller dans ce monde. Amen. On veut plein de façons pour s'inspirer. On s'inspire de façon qu'on peut briller dans ce monde toutes sortes de façons que vous pensez que Dieu vous a mis à cœur, vous avez déjà fait, vous avez déjà vu, inscrivez ça. Peut-être ça va inspirer quelqu'un. « Hé, hey, je n'ai pas pensé à ça, je pourrais briller comme ça dans le monde. Je pourrais témoigner comme ça. Je pourrais vraiment être une, une lumière dans, parmi les ténèbres de cette façon. Inscrivez-en le plus possible, frères et sœurs, qui donne la gloire à Dieu et qui nous inspire à briller. » Amen. On rend ça interactif encore. Mais on est appelé à resplendir la connaissance de la gloire de Dieu par la lumière qui est en nous, qui est Jésus-Christ. Et ça me rappelle les paroles que Jésus a dit dans Jean 17, au verset 15. « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Amen. Et même le verset 18 dans Jean 17 nous dit, « Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. » On est appelé à être dans ce monde. On n'est pas de ce monde, mais on est appelé à être parmi ce monde, au sein des ténèbres, briller comme le Seigneur a brillé. Et Dieu n'a pas prié. Je te prie de les retirer du monde. Non, non, non. Je te prie de les préserver du mal pendant qu'ils vont être dans ce monde. Et moi, je les envoie comme toi, tu m'as envoyé. Nous sommes envoyés de faire partie du monde parmi le monde, et mais de briller. J'aime un commentaire qui dit, nous devons vivre comme enfants de Dieu et fonctionner comme enfants de Dieu dans ce monde, parmi nos familles dans notre voisinage, à l'école, au travail et partout où Dieu va nous envoyer, nous sommes appelés à vivre et à briller et à fonctionner comme enfants de Dieu. Et ce n'est pas le temps de s'isoler pour peu importe la raison. Dieu ne nous demande pas de s'isoler, Dieu nous demande de faire partie ou parmi, pas partie, mais parmi, d'être parmi ce monde pour pouvoir briller au sein des ténèbres et de l'obscurité. Et c'est à nous de prendre ce mandat, comme Paul dit à l'église de Corinthe, comme Paul... « Encourage l'Église de Corinthe, On nous sommes appelés à briller au sein des ténèbres et d'être parmi ce monde. » Il est plus le temps aujourd'hui, plus que jamais, de briller par la parole de Dieu, par les gestes d'amour, tout ce que vous allez écrire là, pendant que vous, on, on prêche, là, tous les, les commentaires que vous écrivez de la façon de briller. Toutes ces choses-là, nous sommes appelés à les mettre en pratique plus que jamais. Avec l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu la puissance de Dieu, il est, il est le temps, plus que jamais, comme j'ai lu cette semaine une citation, de laisser notre lumière briller si intensément que les autres y trouveront leur chemin pour sortir de l'obscurité. » C'est à nous, frères et sœurs, qui ont la lumière de Jésus en nous. Cette lumière que Dieu a faite briller dans nos cœurs doit resplendir dans ce monde afin que les gens puissent sortir de l'obscurité comme nous on est sorti de l'obscurité à cause de cette lumière si merveilleuse, si puissante qui habite en nous, frères et sœurs. La parole de Dieu n'a pas perdu son efficacité. Moi, je dis « Amen » à ça. La lumière de Dieu n'a pas perdu son efficacité. Amen. On n'a pas besoin de changer la poule la lumière qui est en nous, là, n'est pas solaire en passant. Elle n'est pas branchée sur l'électricité. Elle va briller pour l'éternité. C'est le soleil de justice. C'est celui qui est le plus grand. C'est Jésus qui est en nous. Mais il est temps de briller intensément dans ce monde. Et plus que jamais, on doit faire confiance que qu'est-ce que Dieu a mis en nous n'a pas perdu son efficacité. La parole de Dieu n'a pas perdu son efficacité. Notre relation avec Dieu ne perd pas son efficacité pour briller dans ce monde. Mais il faut laisser ce que Dieu accomplit en nous briller, resplendir dans l'obscurité. On ne doit pas cacher notre lumière. On ne doit pas se cacher. On doit faire partie puis parmi ce monde témoigner, briller afin que les autres voient qu'il y a quelque chose dans l'obscurité qui ressort, qui vont les faire attirer à Jésus-Christ, qui vont les faire sortir des ténèbres, au point que les gens vont trouver en Jésus ce qu'ils cherchent depuis toujours, comment je peux m'en sortir de toutes ces ténèbres, cette obscurité-là. Et c'est à nous, frères et sœurs, parce que Dieu a mis en nous cette lumière de resplendir au sein des ténèbres parmi ce monde. Amen. Et c'est temps d'être dans le feu de l'action. Amen. Moi, j'aime ça. Je méditais à ça. Moi, quand je jouais au hockey, euh, quand j'étais là, je disais, ah ouais, coach, envoie-moi, je veux y aller, je veux y aller. On a besoin d'un but, je veux y aller. Et je trouve qu'il faut être comme ça, comme enfant de Dieu. Je vais pas des coachs, mais des seigneurs envoie-moi sur la patinoire, envoie-moi ce terrain de l'action. Seigneur, je veux être dans le feu de l'action. Je veux pas être ces lignes de côté pour regarder les ondes. Ce que tu as mis en moi, c'est pareil comme... Qu'est-ce que tu as mis dans toutes les zones? On a la même puissance, on a la même lumière, on a le même Dieu qui est grand et puissant, qui nous appelle tous à resplendir. Et ce n'est pas le temps d'être sur les lignes de côté. Ce n'est pas le temps d'être mis à part. Ce n'est pas le temps d'être isolé. C'est le temps de faire partie de l'action. Dieu envoie-nous. Utilise-nous. Au sein des ténèbres, afin que les gens puissent trouver cette lumière qui brille, cette lumière qui fait du bien, cette lumière qui t'emmène la vérité, cette lumière qui dit « la vérité va t'affranchir, la vérité va te rendre complètement libre », vraiment libre. La vérité qui t'enlève un voile que tu ne comprenais pas. Là, tu comprends. Tu sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Tu sais que tu peux avoir la vie éternelle. Tu sais que tes, tes péchés peuvent être pardonnés. Tu sais que ton cœur peut changer. Tu sais que tu peux devenir une meilleure personne en Jésus-Christ, une nouvelle créature même en Jésus-Christ. Et toutes ces choses viennent à cause que la lumière vient dans notre vie. Mais si la lumière ne va pas, Lorsqu'il y a les ténèbres, comment les ténèbres vont pouvoir découvrir cette lumière? Et c'est à nous de briller au sein des ténèbres. Regardez ce que 2e euh, Pierre, plutôt, chapitre 2, verset 9, nous dit. «Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, tu es choisi, je suis choisi. On est des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Pourquoi? Afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Tu es appelé, je suis appelé, nous sommes tous appelés. Une fois que nous avons connu cette lumière, que nous avons vécu cette, cette merveilleuse nouvelle naissance en nous, cette rencontre avec Dieu et avec Jésus-Christ, son Fils, de proclamer ses louanges afin que les gens comprennent qu'on est parti des ténèbres et maintenant nous sommes dans la lumière. Dieu nous appelle et nous rappelle notre appel ce matin qui nous demande d'aller de briller, de proclamer, de témoigner ce qu'il a fait dans nos vies. Et il nous rappelle aussi que nous sommes appelés à témoigner aux gens que nous sommes partis des ténèbres et maintenant, nous sommes dans la lumière. J'aime bien la parole de Dieu qui dit « Car autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Avant, on était dans les ténèbres. Maintenant, on est dans la lumière de Jésus-Christ. C'est-tu merveilleux? On sait par où on doit s'en aller. Nous connaissons notre destin, nous connaissons la fin, nous connaissons l'éternité, nous connaissons l'amour de Dieu, nous connaissons la vérité, nous connaissons que Dieu nous aime et nous a créés pour avoir une relation avec lui. Et c'est notre devoir notre privilège de briller dans ce monde, car Dieu nous envoie dans le monde pour accomplir sa volonté, son désir. C'est quoi son désir? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. C'est ça le plus grand désir de Dieu. Et Dieu veut que tous les hommes et toutes les femmes et toute l'humanité puissent être sauvés. C'est le plus grand désir de Dieu. Et Dieu nous envoie pour qu'on puisse faire partie, comme l'apôtre Paul dit ici à l'église de Corinth. Vous avez, nous avons reçu cette lumière en nous afin qu'elle puisse resplendir dans ce, ce monde de ténèbres. » Et je prie aussi qu'on puisse répondre comme Isaïe ici, dans Isaïe chapitre 6 au verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? » Et j'espère, et je prie tout mon cœur comme Église, qu'on va répondre, me voici, envoie-moi, Seigneur. Je vais être dans le feu de l'action, Seigneur. Envoie, me voici, envoie-moi. Je prie ce matin que nous puissions dire oui au Seigneur, oui Seigneur, envoie-moi, utilise-moi, Jésus, pour que je puisse briller dans ce monde qui a tellement besoin de connaître la vérité, l'amour, la paix, la grâce, la puissance de transformation, que tu peux donner, opérer et accomplir un miracle dans une vie, de restaurer un cœur, restaurer une âme, que tu puisses bénir et donner une grâce et un soutien qui dépasse l'entendement et une paix qui dépasse toute la compréhension humaine. Parce que toi, Seigneur, tu es la lumière. Toi, Seigneur, tu fais des choses. Dieu peut faire des choses et veut faire encore des choses extraordinaires. Mais à nous de répondre à cet appel. À nous de briller dans ce monde au sein des ténèbres. Amen. Ensuite, l'apôtre Paul continue au verset 7 et dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » C'est-tu grand, ça? Dieu parle ici, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Je ne sais pas si vous réalisez, frères et sœurs, mais nous avons un trésor en nous. Ce que nous avons en nous, c'est un trésor. Nous transportons en nous la lumière qui est un trésor. C'est un trésor exceptionnel. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ce qui est en nous, c'est un trésor. Ce qui est en nous, c'est un trésor qui doit être partagé avec ceux qui n'en ont pas ou qui ne l'ont pas trouvé, ce trésor. Ce que nous avons en nous, c'est un trésor. Nous transportons en nous un trésor qui peut faire la différence dans la vie de plusieurs personnes, plusieurs milliers de personnes. C'est un trésor extraordinaire d'un prix inestimable. La connaissance de Dieu, la relation personnelle avec Dieu et la connaissance de Jésus-Christ comme son sauveur personnel est un trésor. Et cette lumière en nous est un trésor. Cette communion personnelle avec Dieu est un trésor. Une relation, une communion avec Dieu, c'est un trésor qui peut être partagé. Moi, ce que j'aime, c'est que Dieu va avoir cette relation avec tous. Pas juste avec moi, pas juste avec toi, mais avec tous. Et c'est pour ça que Dieu veut que tous les hommes puissent venir à lui, puissent venir à connaître son amour. C'est cette rencontre avec Jésus, son Fils, qui est un trésor. C'est le chemin, la vérité la vie qui est notre trésor. C'est merveilleux de savoir que chaque enfant de Dieu possède ce trésor en lui. Ce n'est pas un don qui est exclusif à certaines personnes. Paul, il dit très bien, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Ne sous-estimons pas ce que Dieu a donné, ce que Dieu nous a donné. Ne sous-estimons pas la puissance de la lumière dans nos vies. Amen. Ne sous-estimons pas ce que Dieu dépose en nous, sa lumière. Vous savez, les ténèbres, ça s'enfuit devant la lumière. Avez-vous remarqué aussi les ténèbres se prosternent devant la lumière? Vous avez juste essayer ça ce soir, là, ou aller dans une pièce qui est sombre, allumez la lumière, il n'y a aucun ténèbre. Et quand nous, nous brillons là où Dieu nous appelle, au sein des ténèbres, les ténèbres s'enfuient. C'est pour ça que c'est important qu'on soit parmi les ténèbres, dans ce monde, afin que les gens puissent venir à connaître cette lumière. Et cette lumière est puissante, c'est notre sauveur Jésus-Christ. Amen. La lumière triomphe des ténèbres. Nous avons juste à regarder à la croix du calvaire comment la lumière Jésus-Christ a triomphé des ténèbres. La lumière de Jésus-Christ a triomphé de toutes les ténèbres. Les ténèbres pensaient avoir euh, eu Dieu, avoir eu Jésus à la croix du calvaire. Mais au contraire, même dans les temps plus sombres des ténèbres, il y a eu de l'obscurité, même quand Jésus est arrivé sur la croix, ça nous dit qu'il y a eu des ténèbres. Les ténèbres ont été vaincues à la croix du calvaire. C'est tellement puissant parce que trois jours après sa mort, Jésus est ressuscité. Amen! Des fois, on ne peut peut-être pas voir la victoire maintenant, mais sache, mon frère et ma soeur, toi, là, que cette lumière et cette puissance en toi, les ténèbres s'enfuient et se prosternent devant la lumière de Jésus-Christ. Amen. Et il faut réaliser que cette puissance est en nous et elle nous accompagne. Et c'est un trésor qui est en nous. C'est un trésor précieux. Et cette puissance, cette lumière est forte même pour convertir les plus durs. Les personnes les plus orgueilleuses, les personnes les plus rebelles, les personnes les plus anti-chrétiens, les personnes anti-Jésus-Christ. Pourquoi? Le meilleur exemple, c'est Paul, l'apôtre Paul. <rire> Et vous l'avez dans Acte chapitre 22. Celui-même qu'on vient de lire dans Corinthiens, qui écrit une lettre à cette Église, qui parle de cette lumière puissante, lui aussi a été transformé par cette lumière. Dans Acte 22, verset 4, regardez bien ce type de personne que Jésus, par sa lumière, peut sauver. Il n'y a pas de cœur qui est trop dur. Il n'y a pas de cœur que Dieu ne peut pas aller toucher. Parce que l'Esprit de Dieu, quand Dieu touche un cœur, ce cœur de pierre-là devient un cœur de chair. Et Dieu peut toucher des personnes qu'on ne s'imagine même pas. Et regardez cette personne. J'ai combattu à mort cet enseignement. Enchaînant et mettant en prison hommes et femmes, le grand prêtre et tout le collège des anciens m'en sont témoins puisque j'ai même reçu d'eux des lettres « Pour les frères à Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. Ne doutons pas de la lumière et de la puissance de Jésus-Christ. » Regardez bien, j'étais en chemin. Il s'en allait pas faire quelque chose de bien là, aux enfants de Dieu, aux chrétiens. « Et je m'approchais de Damas, quand tout à coup, vers midi, une grande lumière. » Amen. Nous savons c'est qui cette grande lumière. Une grande lumière venue du ciel a resplendie autour de moi. Je suis tombé par terre, pour ne pas dire d'autre chose en québécois, et j'ai entendu une voix qui me disait, « Sol, Sol, pourquoi me persécutes-tu? » Au verset 8, ça continue, il dit, « J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur? » Il m'a dit, « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Ne doutons jamais de la lumière qui est en nous. Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été frayés, mais n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors j'ai dit, « Que dois-je faire, Seigneur? » Et le Seigneur m'a dit, « Lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière. Amen! La lumière brille. Amen! Renverse! «Toutes les ténèbres, amen, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main et je suis arrivé à Damas. » Verset 12, « Or un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs, qui résidait à Damas, est venu me trouver, amen. Il m'a dit, « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et au même instant, je pus le voir. Il a ajouté, « Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté. » à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin. C'est tu puissant, la lumière de Dieu. Quelqu'un qui persécutait, quelqu'un qui était contre la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, qui reçoit la lumière, qui est ébloui par la lumière et qui est transformé au point de devenir un témoin lui-même de la lumière. Tu seras maintenant un témoin, que ça nous dit. Amen, son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. Amen! Quelle puissance! Amen! Les plus durs, les plus toughs, ou les plus, les plus éloignés, ou les plus silencieux, les plus introvertis, Dieu les voit tous. Et sa lumière, sa lumière va toujours vaincre les ténèbres. Sa lumière va faire briller dans le cœur d'une personne Amen. la puissance de Dieu, l'amour de Dieu et attirer ces hommes et ses femmes et ses enfants à devenir des témoins, pas d'une religion, pas d'une église, mais de Jésus-Christ, la lumière du monde. Gloire à Dieu. Et ensuite, dans le verset 7, il disait aussi que ce trésor, il est dans des, un vase de terre. Mais, moi, un trésor, je n'ai pas vu ça souvent dans des vases de terre. Il me semble c'est dans des beaux coffres, dans quelque chose de précieux. Mais Dieu a voulu cela pour une simple et bonne raison, afin que la gloire de ce trésor ne soit pas donné à quest ce qui le contient, mais plutôt à celui qui le mit dedans. Ce n'est pas nous qui méritons la gloire de Dieu, c'est Dieu qui mérite cette gloire-là et toute la louange. Et Dieu veut manifester que ce trésor peut tellement être bénissant que je vais le mettre dans quelque chose de fragile, d'imparfait, de pas si beau que ça. Puis de pas si grand que ça. Mais au travers de lui, ce trésor va devenir quelque chose de puissant à ma gloire. Et on est tous fragiles. Ah, même les plus musclés sont fragiles. Des fois, les plus grands musclés, c'est les plus tendres de cœur. Pour pas dire d'autres choses. <rire> Mais le trésor, il a été placé dans un vase, un vase de terre fragile faible, imparfait, et c'est très bien comme ça pour que la gloire revienne à Dieu. Et c'est arrivé, et ça va arriver encore, frères et sœurs, et c'est pour ça que ça nous dit avec Dieu on va faire des exploits. Par cette lumière qui est en nous, parce que nous avons tout pleinement Jésus, parce que Dieu nous rend capables, parce que cette lumière-là, c'est elle qui attire les gens, c'est la transformation de cette lumière dans notre vie, ce qu'elle fait dans notre vie qui attire les gens à Jésus, à vouloir cette lumière, pour que les gens puissent donner la gloire à Dieu une fois qu'ils expérimentent cette lumière-là. Et Dieu est encore le sauveur du monde qui veut utiliser notre faiblesse. Mais notre faiblesse ne sera pas un obstacle pour Dieu. Au contraire, je veux qu'on s'encourage ce matin que tes faiblesses, mes faiblesses ne sont pas un obstacle pour Dieu, pour faire connaître son grand amour. Que ta fragilité et ma fragilité ne sont pas un obstacle pour que les autres puissent voir les changements dans notre vie donner gloire à Dieu. Que nos imperfections ne sont pas non plus un obstacle pour que les gens viennent avoir la puissance, de quelqu'un qui est changé de jour en jour par cette lumière dans sa vie. Un commentaire disait que le christianisme n'est pas le retrait de la faiblesse. Il n'est pas non plus simplement la manifestation de la puissance divine, mais il est plutôt la manifestation de la puissance divine dans la, faible, dans la faiblesse humaine. Moi, je dis merci Seigneur pour ça parce que tu peux être quelqu'un qui bégaye comme Moïse, tu peux être quelqu'un qui n'avait pas confiance comme Gédéon, tu peux être quelqu'un qui était petit comme David, tu peux être quelqu'un qui avait plusieurs ou tu as plusieurs complexes, plusieurs... Dieu peut t'utiliser pour sa gloire parce que celui qui est en toi est plus grand que qu'est-ce qu'il y a dans le monde et celui qui est en toi qui est Jésus-Christ va t'aider par son esprit à accomplir sa volonté de briller au sein des ténèbres. Et continue de commentaire et cela veut dire que dans chacune de nos afflictions, nous pouvons être plus que vainqueurs par la puissance de l'amour de Dieu et que notre faiblesse, nos ennuis et nos souffrances nous ouvrent à la grâce abondante de Christ et permettent à sa vie de se révéler dans notre corps. Amen. Vous savez, la droite triomphante de Dieu va toujours être là pour nous soutenir et la grâce de Dieu va toujours être là pour nous aider parce que Dieu ne nous abandonne pas. Et quand vous lisez, on a lu les versets 8 à 12, on voit que là, Paul donne un paquet de choses qu'ils ont vécu, persécution, inquiétude, détresse, toutes sortes de choses. Et Dieu nous parle que ce trésor est dans quelque chose de fragile, de faible, mais qui va donner la gloire à Dieu. Mais en même temps, frères et sœurs, regardez bien on est appelé à souffrir pour le nom de Jésus. Et le silence fut à la maison. <rire> Mais on, Paul, ici, il y avait des difficultés avec cette Église-là. Cette Église-là a mis en doute souvent son appel. Et il aurait pu écrire une lettre, et écrire une lettre à toutes les autres Églises, « Ne vous associez pas à Corinthe. Ils ne m'aiment pas, et parce qu'ils ne m'aiment pas, ils ne sont pas de l'Évangile de Jésus-Christ. » Non, non, non. Paul a souffert, quand vous lisez très bien, a souffert, pour que Corinthe puisse vivre la vie nouvelle en Jésus-Christ et l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il a accepté de souffrir pour que Corinthe puisse venir à connaître encore plus Jésus-Christ et que cette Église puisse s'épanouir. Il faut le faire, là. Quelqu'un te met en doute dans tout, puis lui, il continue de les aider. Il continue à souffrir pour eux. Parce que Paul avait compris, puis on va le voir, c'est la fin qui compte. Les choses invisibles dans le ciel, et pas ce qui est visible ici. Mais du verset 8 au verset 12, ça nous parle que malgré les difficultés pour son nom, nos souffrances pour son nom, nos combats pour le nom de Jésus, Dieu est et sera glorifié parce que ce qu'il a déposé en nous, sa gloire se manifeste dans la faiblesse. Et c'est là qu'on comprend quand Paul il dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, N'oubliez pas, la gloire de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Deuxième Corinthiens chapitre 12, verset 8. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me suis montré bien plus volontiers fier de mes faiblesses. Amen. Nous, on a de la misère à dire à quelqu'un qu'on a une faiblesse, parce qu'on a peur que les gens vont nous rejeter. Il faudrait, comme enfant de Dieu, accepter nos faiblesses ensemble, s'avouer nos faiblesses, puis dire, la grâce de Dieu va t'aider, on va t'aider, mais garde dans la faiblesse, Dieu agit. Amen. Il ne faut pas avoir peur d'admettre nos faiblesses et d'être humble, frères et sœurs. Lâchons l'orgueil, restons humbles devant le Seigneur. Il dit, moi aussi, je me montrerai bien plus volontiers, fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. <rire> On ne dit pas ça souvent. Hein? Je me plais dans les faiblesses, dans les insultes. et hey boy! Ça, c'est une autre histoire qu'on a de la misère au Québec. Dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses. Attention pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Ce trésor qui est en nous, il est dans un, un vase fragile de terre, mais lorsque nous avons notre faiblesse et que nous souffrons pour Jésus-Christ, Jésus repose sur nous, la puissance de Dieu repose sur nous. Et tes souffrances et mes souffrances pour le nom de Jésus, quand elles sont remises entre ses mains, vont produire pour sa gloire, Vraiment, une lumière qui va briller dans ce monde et qui va attirer les gens vers Jésus, la source de la lumière. Tes difficultés, mes difficultés, pour le nom de Jésus, vont produire une lumière qui va attirer les gens vers la solution pour leur vie. Tes combats, mes combats pour le nom de Jésus-Christ vont produire une lumière qui va briller tellement qu'ils vont comprendre réellement le vrai amour, qu'ils vont comprendre vraiment la vraie paix, la vraie délivrance. Et l'abandon de soi pour l'autre. Amen. Et ces choses vont nous faire réaliser comment nous avons besoin de mourir à soi-même. On a besoin, comme enfant de Dieu et Paul nous exhorte dans tout le chapitre 4, qu'on a besoin de mourir à soi-même pour Jésus-Christ, qu'on a besoin de souffrir pour Jésus-Christ. Et souffrir pour le bien de l'Évangile de Jésus-Christ et le royaume de Dieu. Qu'on est appelé à souffrir pour Jésus-Christ. On est appelé, comme Jésus a souffert, pour nous à souffrir pour le nom de Jésus-Christ de la bonne façon, toujours là. Amen. « Afin que Jésus prenne toute la place, afin que les autres puissent venir à connaître Jésus-Christ et que Lui soit glorifié, parce que c'est Lui le trésor qui est en nous dans ce vase fragile de temps. Amen. » Et c'est pour ça qu'au verset 12, l'apôtre Paul revient dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 12. « Ainsi la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. » Parce que moi, je décide de mourir. L'apôtre Paul, il dit ça. Je décide de mourir à moi-même. Comme Jésus-Christ, la vie se produit en vous, Église de Corinthe. Et frères et sœurs, si on décide de mourir à soi-même et de briller dans ce monde au sein des ténèbres, la vie va être produite dans les gens avec qui on va avoir des contacts avec eux, Amen. dans la vie de nos frères et nos sœurs, dans la vie des gens de notre voisinage, de notre travail. Ainsi, la mort de Jésus-Christ, la mort est à l'œuvre de Jésus-Christ en nous, afin que la vie soit en vous. Amen! Il n'y a pas d'éternité de ciel sans la mort de Jésus-Christ. Et il n'y aura pas de lumière qui va briller au sein des ténèbres et des saluts en Jésus-Christ. Il n'y a pas une semence qui est faite avec l'âme, mais aussi une mort à soi-même pour que Jésus-Christ soit glorifié au travail de nos vies. Et il faut apprendre à se crucifier soi-même et à laisser la mort de Jésus-Christ, l'exemple de Jésus-Christ, nous inspirer afin que la vie vienne dans les frères et les sœurs, la vie vienne dans mon voisin, dans mon collègue de travail, dans mon épouse, dans mes enfants. Il doit y avoir une mort à soi-même. Amen! Et il faut accepter cette souffrance pour Jésus-Christ. Amen! Moi, je dis amen à cela. Parce que la mort de Jésus, c'est notre exemple. Le sacrifice de Jésus pour les autres est notre exemple. Et c'est à l'œuvre en nous, quand tu as une relation intime avec Jésus-Christ, et que avec Jésus et tu connais l'amour de Dieu, tu viens qu'à comprendre que tu dois mourir à toi-même pour que l'autre puisse vivre. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et il doit y avoir un, une réalisation ce matin. On veut des âmes, on veut que les, les gens viennent à Jésus-Christ, il faut semer avec l'âme. Pour récolter avec allégresse, mais il va falloir briller au sein des ténèbres et accepter de mourir à soi-même. Accepter de mourir à soi-même afin que l'autre puisse vivre. La vie de Jésus agit dans les personnes qui se laissent mourir à soi-même pour que lui puisse être glorifié. Parce que c'est lui le trésor qui est dans un vase fragile de terre. Mais même que par nos faiblesses et tout ce que Dieu fait dans nos vies, toute la gloire lui revient. Acceptons de mourir à soi-même. Nous devons vivre les souffrances de Jésus-Christ afin que les autres puissent recevoir la vie. La vie en abondance, et la vie éternelle. C'est notre réaction, et je tiens à mettre ça très clair, c'est notre réaction à ce que nous vivons pour Jésus-Christ qui va déterminer si nous allons briller intensément dans ce monde pour que les gens viennent à Jésus-Christ et connaître cette lumière. Si nous avons de bonnes réactions malgré les souffrances, les combats, les difficultés pour son nom, et que nous agissons comme Jésus-Christ, eh bien les âmes vont venir à Jésus-Christ comme nous nous sommes venus à lui parce qu'un jour nous avons réalisé qu'il est mort sur la croix pour nous et que quelqu'un a décidé de mourir comme Jésus a décidé de mourir dans sa vie pour nous témoigner, briller comment Jésus-Christ fait la différence dans sa vie. Et c'est à nous... Dans notre réaction, malgré que vous lisez, l'apôtre Paul, il est déchiré. Il sait qu'il vit des combats. Il sait que même ceux à qui il prêche, il le regarde peut-être avec du, du doute. Certains le regardent peut-être avec des fusils dans les yeux. Certains ont peut-être été blessés, puis il le regarde. Euh, moi, j'ai déjà vécu ça. Tu prêches, puis il y en a qui te regardent avec des fusils là, dans les yeux. Oh, boy, il faut que tu prêches avec amour. Parce que ce n'est pas la personne, c'est qu'est-ce qu'il y a en arrière. C'est qu'est-ce qui arrive. C'est qu'est-ce qui se passe des fois. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière? Et l'apôtre Paul avait réalisé que l'église de Corinthe n'était pas son ennemi. Les enfants de Dieu de cette église-là n'étaient pas leur ennemi, mais c'était des frères et des sœurs qui avaient besoin encore plus de Jésus-Christ. Et il a accepté de se livrer et de faire briller la lumière pour que les autres puissent venir à connaître encore plus, à être plus près de Jésus-Christ. Et c'est pour ça aussi, frères et sœurs, qu'au verset 17, dans 2 Corinthiens chapitre 4, on continue, verset 17-18. En effet, nos légères difficultés. Mais l'apôtre Paul, c'est tout un exemple. Moi, je n'aurais pas écrit légère, moi. Je <rire> n'aurais pas écrit légère. Mais c'est dans la Bible. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent. Regardez bien ce qu'il dit, là. c'est exactement ce qu'on vient de partager. Produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. L'apôtre Paul voyait plus le résultat de voir ses hommes et ses femmes être plus près de Jésus-Christ dans leur relation et tous les nouveaux qui étaient pour venir à Jésus-Christ parce qu'ils décident de mourir à soi-même, briller au milieu des ténèbres et ça va produire un poids éternel de gloire. Ça vaut la peine de souffrir pour Jésus-Christ. Verset 18. Ainsi, nous regardons non pas ce, que, ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont quoi? Sont éternels. Ça vaut la peine de souffrir pour Jésus, de briller dans ce monde, parce que ça va produire un poids éternel. Des âmes, des âmes, puis des âmes, puis des âmes, puis des âmes, Amen, des âmes, puis des âmes, puis des, des personnes vont venir à Jésus-Christ, puis des personnes à un qu'on va revoir dans le ciel, qu'on n'aura jamais pensé. Des personnes. Personne ne pensait que l'apôtre Paul, qui était seul de Tarse avant, était pour accepter Jésus. Même quand il a accepté Jésus, qui est venu à connaître Jésus-Christ, les chrétiens doutaient que c'était une ruse pour pouvoir les emmener en prison. Et Dieu a dû convaincre ces gens-là par le fruit qui était en Paul, qui est devenu un apôtre tellement extraordinaire par la grâce de Dieu. Et on voit aujourd'hui encore comment ça vaut la peine de briller dans ce monde. Ça vaut la peine de souffrir pour le nom de Jésus-Christ, afin que ça produise un point éternel de gloire, des âmes. Dieu veut et peut encore sauver aujourd'hui. Moi, je dis « Amen » à ça. Faites un pouce, un cœur si vous croyez ça. Ne laissons pas nos yeux physiques nous diriger, mais laissons nos yeux du cœur, l'amour du Père et de notre Sauveur, son nom glorieux, nous diriger vers les gens qui ont besoin d'entendre qui est Jésus-Christ, et goûter et voir et expérimenter la lumière de Jésus-Christ au travail de nos vies, nos simples vies, mais qui sont merveilleuses grâce à celui qui habite en nous. Amen. Dieu connaît les cœurs, Dieu connaît ceux qui sont prêts à recevoir cette lumière dans leur vie et cette lumière qui va les transformer. Amen. J'invite l'équipe de louange à s'avancer. On termine. Vous savez ce qui est merveilleux à travers tout ça, tout ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il ne dit pas juste ça de lui, il dit ça aussi de ses compagnons qui étaient avec lui, ses compagnons qu'il suivait suivaient, qui l'aidaient. Il parle au nous, il ne parle pas juste de je, il parle au nous. Il réalise, il nous fait réaliser, toutes ces choses sont possibles si c'est Jésus qui est au centre et au devant. Et c'est pour ça qu'au verset 5 de 2 Corinthiens chapitre 4, il vient et il dit Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. Il faut le faire, là. Malgré tout ce qu'il recevait comme persécution de cette église. Parce que Paul l'a dit J'ai eu les nombreuses difficultés, combats qu'il y a eu des églises. Il dit, nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. <rire> Il faut le faire. Quelle humilité. <rire> quelle humilité. Mais de là l'importance de prêcher Jésus. Frères et sœurs, comme on disait, ne doutons pas de qu ce qui est en nous. Tout ce que vous avez marqué de gestes d'amour, de façon de briller dans ce monde, où vous continuez d'écrire. Tout ça, là-bas, c'est Jésus qui le produit en nous, qui nous donne la capacité de le faire. Et c'est pour ça qu'il faut prêcher Jésus. Il faut que tu témoignes, faut que je témoigne ce que Jésus a fait dans ma vie et dans ta vie. C'est Jésus notre soutien, c'est Jésus notre sauveur, c'est Jésus notre lumière, c'est Jésus, c'est Jésus, il y a juste Jésus. Grâce soit rendue à Dieu pour Jésus. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour nous, c'est Jésus qui nous a pardonné, c'est Jésus qui a versé son sang. Moi, je rends grâce pour Jésus et ce n'est pas pour rien qu'au ciel on va tous donner gloire à l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. Et qu'on va tous prendre nos couronnes et on va tous les donner à le seul qui mérite toute la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen, Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la Bible nous dit à... quiconque va croire en Jésus va être sauvé. Prêchons Jésus. Prêchons le salut. Prêchons Jésus, partageons ce que Jésus a fait dans nos vies. Parce que c'est le seul qui peut emmener vraiment la lumière pour enlever les ténèbres dans la vie des gens. Partageons la vie de Jésus, partageons la paix de Jésus, partageons l'amour de Jésus, partageons la lumière de Jésus. L'apôtre Paul le faisait parce qu'il savait très bien que ce n'est pas lui qui sauve, c'est Jésus qui sauve. La Bible nous enseigne un en sommet, un autre arrose, excusez. Et c'est Dieu qui fait croître. Soyons de ceux qui s'aiment avec l'âme, qui arrosent, et regardons une récolte pour la gloire de Dieu. Oh, frères et sœurs, on est dans une belle saison pour briller au sein des ténèbres. Amen, pour briller dans ce monde. Que Dieu nous aide. Amen. Je vais vous laisser avec l'équipe de Louange pour un dernier chant. Je reviens ensuite avec les annonces. Je reviens avec les Comment ça va fonctionner pour la réouverture d'église? On a tellement hâte de voir les chaises pleines puis chanter ensemble. Chantons ce chant. Puis pendant qu'on chante, s'il faut peut-être demander pardon à Dieu de négliger d'être cette lumière. Demandons pardon simplement. S'il faut peut-être dire Seigneur, utilise-moi, envoie-moi, demandons-lui. Seigneur, ouvre-moi plus de portes, je veux briller. Demandons-lui. Soyons vers un. Si on a des faiblesses, avons-les. C'est pas grand. Dieu agit dans la faiblesse et c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts parce que Jésus repose sur nous. Remercions Dieu de nos faiblesses. Remercions-le parce qu'il ne nous rejette pas mais qu'il nous aide et nous prend dans nos faiblesses. Pendant ce chant. Amen. Soyons bénis et laissons l'Esprit de Dieu nous mettre la joie de pouvoir témoigner et connaître cette lumière. Amen. On revient avec les annonces.